0: Actualmente estamos eh, como muy educados a la gratificación inmediata, ¿no? O sea, estamos bombardeados de estar en redes, eh, ya nuestro cerebro no está tan educado a lo mejor como en el de generaciones anteriores a este fomentar el trabajo duro, ya todo lo queremos al el alcance de alto. un clic, rápido. Eso es una de las condiciones que en, esta, en este momento favorece, eh, el querer tener ya todo resuelto de inmediato. Y no observar las consecuencias benéficas que nos puede traer eh, la disciplina y el orden.
1: Hola, aliados. Un gusto saludarles nuevamente. Y a nombre de todos los que hacemos posible esta gran emisión, quiero darles las gracias por su preferencia de esta tarde. Y bueno, es un gusto y es un honor, como siempre, compartir micrófonos con mi compañera la licenciada Diana Méndez. ¡Bravo! ¡Oh! Y el primero, Rodolfo Castillo,
0: ¿eh?
1: Ahora, ahora estamos acá desde atrás, pero aquí estamos. Sí, ahorita está un poquito allá porque tiene COVID, muchachos. Está súper sano. No, no, no.
0: Sí,
1: pues bueno, tenemos un tema bien interesante, ¿no?
0: Sí, bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente tú que nos estás viendo has caído en este mal hábito. Y que pues a, un, a muchos emprendedores y empresarios pues nos está costando nuestros sueños, nuestros proyectos y en algunos casos hasta nuestra vida, ¿no? Porque también este no es un tema nada más en lo laboral, sin embargo lo vamos a tomar eh, el día de hoy más orientado a los emprendedores y a los empresarios. ¿Por qué? Porque a diferencia de una persona que trabaja en una empresa y que tiene un jefe que le dice, esta es la estructura, esto es lo que tienes que, que hacer y esta es la fecha de entrega. Y está de cierta forma ahí como que diciéndote o picándote, ¿no? O, o bien, detrás de ti. Y eso no pasa con los empresarios, con los emprendedores. Ellos, eh, al contrario, tienen que empujar a la gente, tienen que decirles qué hacer. Entonces, cuando un emprendedor procrastina, pues pone en riesgo su empresa, ¿no? Y pues ponen de sus sueños. Entonces, pues por eso vamos a hablar con un especialista en materia.
1: Exacto. Si ustedes ven aquí a una tercera integrante y <risa> El programa va a estar lleno de lujo y sobre todo de mucha información. Porque fíjense que ella cuenta con más de 11 años de experiencia en el área de la psicología. Ha pasado por importantes departamentos para distintas empresas e instituciones. Donde ha ejercido desde responsable de módulos educativos, coordinaciones, asistente de protección consular y como psicoterapeuta. Tiene una maestría de psicoterapeuta breve sistemática con enfoque en soluciones y ha pertenecido a fundaciones como Rafael Donde, Factor Obrero AC, Consulado General de, de Guatemala en San Luis Potosí, y actualmente desarrolla su papel más importante porque es su fuente de proyectos como consultora privada. Con nosotros, la maestra Kitladi Ailad Romero. Uh, Bienvenida. ¡Bravo! ¿Te gustó mi presentación, amiga?
0: Muchas gracias. Bastante... Amplia.
1: Estudia, es
0: Bueno, amigos, y como les decíamos, pues vamos, vamos a hablar de un tema que es más difícil de cómo suena, porque sí. es muy difícil de pronunciar. Es más difícil superar esto que, que pronunciarlo. O una, sobre el, una amorosa, muchachos. Sobre la procrastinación.
1: O postergación, o pospone. ¿Cómo se dice? ¿O ¿Cuál es el término correcto?
0: Procrastinar se refiere ya más bien como al hábito de estar aplazando ciertas tareas que son importantes por algunas otras que pueden ser en el momento más agradable. Y eh, bueno, ¿qué nos eh, puedes decir, Citlali? A ver, eh, todos hemos procrastinado. De hecho, vi una estadística que decía que el 95%, bueno, vi una de 88, 95%, pero pues es muy alta. Sí. Que de las personas que laboralmente procrastinan, o sea. Seguro tú lo has hecho. Entonces, eh, cuéntanos por qué lo hacemos, o cuál es cuál es la razón. Si sabemos que son tareas importantes, ¿qué nos orilla a evitarlas?
1: Yo me dio una pregunta antes. ¿Qué es procrastinar?
0: Sí, es el mal hábito de posponer ciertas actividades.
1: Ok, así tal cual. Bueno, uh
0: -huh. referentes generalmente como al trabajo, que ¿no? okay. se suplian por algunas otras que en el momento pueden ser a lo mejor más gratificantes generalmente es más fácil procrastinar con actividades que no nos gustan hacer. Y la dificultad surge cuando ya se vuelve un patrón recurrente, ¿no? Como, como un hábito.
1: Ok, muy bien. Ahora sí, la pregunta de mi compañera.
0: ¿Por qué procrastinamos? Pues causas podemos encontrar muchas, ¿no? O sea, no, no hay como una fórmula precisa. Uh -huh. eh, y creo que es, definitivamente todos lo hacemos en algún momento, o sea, todos procrastinamos eh, uh -huh. y podemos encontrar como diferentes factores que pueden favorecer eso, como eh, actualmente estamos eh, como muy educados a la gratificación inmediata, ¿no? O sea, uh -huh. estamos bombardeados de estar en redes. Eh, ya nuestro cerebro no está tan educado a lo mejor como en el de generaciones anteriores a este fomentar el trabajo duro. Ya todo lo queremos al el alcance alto. de un clic, rápido. Eso es una de las condiciones que en, esta, en este momento favorece eh, el querer tener ya todo resuelto de inmediato y no observar las consecuencias benéficas que nos puede traer eh, la disciplina y el orden a lo mejor a largo plazo o a mediano plazo y no de manera inmediata. Uh -huh. Otro factor que puede favorecer el eh, tener esta procrastinación es pretender como tener todo perfecto, ¿no? Y ya orientado más como a, a una condición de los emprendedores, este no, no, no lo voy a hacer hasta que todo esté listo o hasta que tenga todo el escenario ideal, ¿no? Uh -huh. Todo perfecto, que es el... Que es el perfeccionista, ¿no? De las personas perfeccionistas que no eh, no quieren tener un resultado no tan eh, bueno, elevado. ¿verdad? Entonces, pues no lo hacen, ¿no?
1: Que de hecho lo platicamos Pero... en uno de los primeros posts que hicimos, ¿no? Este, el tipo de empleador y historia era lo que sabía. De que no Ajá. hasta que bronga todos los elementos, hasta que tenga clientes, lo, lo voy a sacar. Uh
0: -huh. Hasta que tenga todo lo de local, o sea, y, y es lo que decíamos, eh, regularmente nunca te va a alcanzar eh, del presupuesto. Entonces, situaciones ideales, pues muy pocas personas, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con lo que se tiene. Entonces, bueno, hablas del, pues ahora sí, de, de ese perfeccionismo esperado, ¿no? Eso también nos, nos paraliza y nos hace evitar. El temor a equivocarse también puede ser otro factor importante, ¿no? Como, no, si sí, hago tal cosa y mejor no sale bien o no sale como yo quería, mejor no lo hago. O ahí luego, ahí luego veo cómo lo voy resolviendo, ¿no? Y ese uh -huh. es otro factor que va aplazando el tiempo de acción. Uh -huh. Ok. okay. ¿Qué, ¿Qué otra razón tienes por ahí? <risa> eh, creo que también puede ser... Eh, recurrente tener metas inalcanzables o poco realistas. Uh -huh. Y yo creo que ustedes que están en el ámbito de... Así de de <risa> emprender, así. Sí, ¿saben, no? De pronto, sí. cosas que ustedes tenían pensadas en cómo iban a hacer en un inicio y ya en la experiencia se dan cuenta que no es así. Sí,
1: nos sucede mucho. ¿Tú, Rup? algún
2: algún caso de éxito que tengas?
1: ¿Sí? Eh, ¿O de fracaso ¿O de fracaso, amigo, en este caso?
2: No, pues yo este lo que estaba pensando mucho era sobre... Hablando de la gratificación instantánea, eh, las redes sociales y los celulares, o sea, toda esta conectividad que tenemos como lo que decías es que a lo mejor en generaciones anteriores actuaban diferente, yo pienso que también tiene que ver la, la conectividad que tenemos, ¿no? este, Esta notificación, este globito rojo con un número que no nos deja o nos distrae cuando estamos a lo mejor trabajando en algo. ¿Qué opinas de eso? ¿Sí es cierto? O, es, o sea, ¿sí influye a lo mejor la tecnología en que estos números tan elevados de procrastinación?
0: Sí, yo creo que sí, ese es un factor que influye bastante en, en la distracción, en de pronto tener ideales, ¿no? Que compararse mucho con otros eh, a veces limita, ¿no? Como decir, ay, no, pues ya ¿para qué lo hago? Si ya freelanito lo hizo y ya todo está hecho y más chingón y... Digo que luego, como siempre decimos, oigan, neta, las redes sociales de pronto sí, sí resultan ser muy... Pues nocivas en el sentido, o sea, son hermosas, pero también el, el ver el, el escenario ideal. O sea, por ejemplo, a lo mejor a, ahorita ustedes nos ven acá bien, bien chido, ¿no? Haciendo nuestro podcast, pero no saben que está rodo ahí, este, como pulpo, conectado.
1: El... El... cable. Exactamente.
0: Es, es muy bonito, pero no
1: saben. Es grabar con ¿no? las personas que hay detrás de este, de este podcast.
0: Ajá, el, el crew de 50 personas. <risa> <risa> Entonces, sí, o sea, nos dejamos llevar mucho por la apariencia y todo lo que vemos en, en redes sociales y, y sí, o sea, como que nos agüitamos y nada, ¿para qué lo hago? Sí. No, ve, falta mucho para que llegue a ese punto, ¿no? Y además algo importante que no necesariamente es como causa-efecto, ¿no? ¿no? No es algo tan lineal, no funcionamos así de simple, sino que se van generando sistemas no satisfactorios, por ejemplo, si yo tengo miedo a equivocarme o tengo una meta inalcanzable y no la, no hago acciones para llevarlo a cabo, eso va a tener un impacto en lo que me digo a mí misma, ¿no? a lo mejor empieza a generarse pensamientos de soy un fracaso, no debí de haber hecho esto no y eso a su vez retroalimenta la misma acción, ¿no? se, se instauran patrones de pensamiento no efectivos, o sea, no eficaces se vuelve un hábito, ¿no? Y, y es de algún modo fomenta, y no solo eh, lo que pensamos, sino de algún modo también el entorno. Entonces, hay maneras de ir rompiendo esos patrones insatisfactorios. Ahorita,
1: más adelante en detalle. Oye,
0: A ver, pero entonces, ¿tú dirías que la principal consecuencia o lo más, este, la, lo peor que puede pasar es eso? O sea, que... ¿Tú te sientas mal contigo mismo? ¿Cuál es la consecuencia sí, más grave de la procrastinación? Digo, aparte de los resultados sí. que no nos alcanzas, este, ¿qué es lo peor que te puede pasar si, si no decides hacer un cambio? Yo creo que sería arriesgado dar una respuesta general a eso. Eso va a depender de cada persona, pero podríamos pensar que una de las implicaciones Cazos. difíciles ajá, pues es cuando empieza ya a tener consecuencias en la identidad de la persona. O sea, ¿Cómo es eso? Como el hecho de pensar, soy un fracaso, yo no puedo. No
1: sirvo para nada. Soy un luce, A que vine al mundo y otros temas, ¿no? Esa Oye, ¿y hay una edad para procrastinizar. Es decir, las mamás, los estudiantes, ¿es lo mismo? ¿O hay diferentes escenarios de, de, de procrastinación?
0: Sí, pues hay diferentes escenarios dependiendo del contexto de cada persona.
1: O sea, no hay una edad que tú digas, en esta edad, de tal tal edad, la gente es donde más... procrastina más. Ajá.
0: Eh, actualmente lo que estoy viendo es que uh -huh. se está dando más en los adolescentes. ¿En serio? O sea, uh -huh. considero que nuestra generación y la de nuestros papás tenían una base mucho más clara, una estructura mucho más precisa. Eso puede tener consecuencias eh, positivas y negativas, digamos. Pero ahora los adolescentes están completamente desorientados y perdidos, no saben para dónde, hay muchísima confusión acerca de lo que se espera de ellos, para dónde ir, eh, hasta qué estudiar, como que ah, sí hay una desestructura en ese sentido y creo que ese es un factor social que favorece que los índices de procrastinación vayan en aumento. Oye, y ahorita que estás hablando de, de esa falta como de estructura o de, 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 de lo que se espera de, bueno, en este caso los adolescentes, pero por ejemplo los emprendedores, que realmente no hay procesos así, nadie te dice cuál es el proceso de emprender. Sí hay como metodologías, pero no hay un proceso así como que claro, de eso y eso nos lleva muchísimo más a procrastinar. O pienso, por ejemplo, en el trabajo creativo, que la verdad es que, bueno, a mí lo que me sucede luego a veces en, en, en proyectos así creativos, eh, de un hombre, ¿no? O sea, que no hay un proceso así como sí. muy definido, muy estructurado, y, y yo entro como en un en un bueno. momento que se llama con, bueno, que le digo yo, conflicto creativo, porque no puedo encontrar la respuesta, o sea, porque no hay no hay una respuesta este, correcta o e incorrecta, entonces no hay como este, parámetros para saber si ya cabe <ríe> o si estoy cerca si o, no, o si está bien, no. si está mal, entonces, eh, y bueno, que esa falta de estructura eh, que tenemos pues, todos los emprendedores, ¿cómo podemos eh, pues darnos dar, pues, ajá, cómo, cómo podemos dar eh, estructura a nuestras tareas para que no procrastinemos? Parte de eso, y, y creo que es algo de lo que vamos a ir detallando un poquito más adelante, es también buscar fuentes de inspiración, ajá. unas eh, historias de éxito que vayan sirviendo de referente sí. para orientarnos. ¿Hacia dónde uh -huh. vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo me voy a dar, dar cuenta que estoy mejorando en algo? ¿Qué va a pasar distinto? ¿Qué voy a hacer diferente yo? ¿Qué
1: voy a sentir? ¿Qué
0: si está bajo mi control o qué sí si puedo yo hacer? Y, y eso va aterrizando un poco más las acciones, ¿no? Porque de pronto yo he escuchado personas que dicen voy a emprender para ser mi propio jefe para tener vacaciones para hacer lo que yo quiero o ser millonario y hacia dónde nos orienta eso o sea,
2: no saben en la que se meten sí no pero sí son estas partes no de que como comentaba Diana eh, que el emprendimiento es un proceso muy desestructurado porque cada negocio es diferente no existe una escuela de emprendedurismo donde te digan, y aún así, y aunque existiera, o sea, no todos los negocios, no todos los eh, nichos de mercado se atacan de la misma manera. O si sea, a lo mejor sí pudiera haber alguna estructura, pero es muy básica. Ya en la aplicación final es muy puntual y detallada, ¿no? Entonces, yo pienso que sí se da mucho más en, si no, a lo mejor el hecho de procrastinar, sino el sentimiento de culpabilidad de procrastinar porque... Es horrible. Porque va sobre tus resultados de tu negocio y de tu sueño y de tu empresa. Entonces, como que sí es más complicado. Y yo por eso siento que nos afecta un poco más a los emprendedores, porque literal o sea, nos, nos afecta en el bolsillo. a fin de... Ajá. Y en la vida personal, porque recordemos que pues, mucha gente depende, o depende de
1: ellos, niños, familias enteras, entonces... Es una responsabilidad en grande el tomar el camino del emprendedurismo... ...y el tener este tipo de, de comportamiento ¿no?
0: Sí, y por eso tan importante entrar a la acción... ...porque de esas experiencias se van generando aprendizajes. Ya sé que hice tal cosa y me funcionó, lo rescato y lo vuelvo a hacer... ...o ya sé que por ahí no va. Entonces, eh, en ese sentido, creo que puede ser un poco compatible de acuerdo a mi experiencia... Hay, hay cosas, por ejemplo, como un psicoterapeuta nunca va a estar al 100% preparado, ¿no? Por supuesto que hay que tomar una especialidad, hay que adquirir el conocimiento, pero eso no nos va a garantizar eh, que, que vamos a estar al 100% listos para todos los casos. Pero son cosas que se aprenden haciendo, es como andar en bicicleta. No puedo subirme a una bicicleta hasta que yo crea que ya sé andar en bicicleta. Tengo que subirme y tengo que darle y en ese proceso voy a ir aprendiendo y voy a ir adquiriendo más habilidades y después ya voy a poder dar la vuelta eh, más cerrada y voy a poder este, subir ciertas cuestas. Creo que en ese sentido se puede encontrar cier cierta compatibilidad con los emprendedores. ¿no? Hay cosas que hay que ir aprendiendo en el camino y si no la pasamos procrastinando no vamos a generar esos aprendizajes ni esas experiencias que nos enseñen por dónde sí o por dónde no.
1: Lo que comúnmente sería el colmillo, ¿no? O sea, tengo colmillo para este tipo de cosas.
0: Sí, o sea, hay que hacer pasar a la acción y pensar menos, ¿no? Eh, bueno, ahorita hablabas un poco de la motivación, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos trabajar nuestra motivación para no procrastinar? Es un tema complejo, el, ¿El, el tema de...
1: Es una consulta, hija.
0: Porque no siempre vamos a tener la motivación de hacer las cosas, ¿no? Pero cuando definimos cuáles son los objetivos o lo que queremos lograr y mejorar, eso nos va a ir dando ciertos eh, parámetros para avanzar, a pesar de no siempre estar motivado. Entonces, eh, la motivación no siempre va a estar. Yo creo que también está un poquito sobrevalorada, no siempre, a, a veces hay que actuar sin motivación, pero cuando tienes los objetivos claros, eso va a ayudar a hacerlo.
1: Que ahí entra la disciplina. Okay. Que oh, vas a ver días buenos y vas a ver días malos, pero si tienes una disciplina, entonces vas a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, en el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Hay días en donde no quieres ir, pero si tienes la disciplina de ir todos los días, al final vas a ver un resultado.
0: Y, bueno, ¿y cómo puedo yo identificar?
1: ¿Cómo Ahí se está proyectado productor.
0: Sí, si <risa> sí, soy un procrastinador, si sí es flojera, si sí estoy procrastinando y cuándo puedo ver si soy un pro
1: procrastinar. ¿Cuándo? cuándo, ¿Cuándo es? es un hábito, o sea, cuando se ve te das cuenta que es un hábito?
0: O sea, ya, ya estás perdido, o sea, que, que ya necesitas... bueno, primero, ¿es una enfermedad o no? No, no es una enfermedad. No, por supuesto que no. Entonces, bueno, pero ¿cuáles ya son red flags donde dices, güey, ya tienes como que ¿Es algo que se deba o se pueda eh, abordar en terapia, este tema? Sí, es un mal hábito. Ajá. Todos los malos hábitos se pueden abordar en psicoterapia para modificarlos. ¿Y cuándo tú dirías que una persona ya necesita ayuda profesional? <risa> Porque es un procrastinador profesional. Cuando la persona sí lo requiera. O sea, Ajá. Más que yo decirlo, Ajá. es cuando la persona de pronto siente que ya no está teniendo los resultados que le gustaría tener y que está teniendo dificultad para manejar o para gestionar eh, ciertas actividades, ciertas emociones que a lo mejor le está generando. Más que un pensamiento lineal de esto lleva a tal cosa, pues habría que evaluar los resultados, ¿no? A lo mejor, ¿qué tan satisfactorios están siendo los resultados que estás obteniendo? Si no estás conforme, si no te sientes satisfecho, entonces hay que intentar nuevas cosas. Parte de esas cosas puede ser la psicoterapia como una alternativa.
1: O sea, algo que sí. sería en, en donde haz fama y echaste a dormir, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres emprendedor, no, no ese chavo este, ya te la tranquilo porque pues no te responde, o te responde hasta tal fecha, entonces pues no, no lo tomes tan en serio. Sería como esa parte, ¿no? Entonces sea, llega tarde en las juntas o... Uno entre los proyectos a tiempo, por X causa. Yo creo que sería parte como de,
2: de las actividades en que procrastina. ¿Tú qué crees? Sí. Hace un momento mencionaba sobre la personalidad y algo como que se perdía el individuo. No.
0: La
2: identidad. La identidad, ah, identidad claro, de la persona, palabra. O sea,
0: que ya no eres eh, una oh. persona, ya no eres tú, o sea, eres un loser. <risa> no puedes?
2: Sí, pero... Y también hablabas del círculo este vicioso en el que las personas que procrastinan mucho y sienten culpabilidad, entonces, por lo tanto, se sienten más mal y dejan de hacer más cosas porque van perdiendo la energía. Y entonces, así, yo pienso que puede llegar a un círculo tan fuerte en el que a lo mejor ya ni siquiera se levanten de la cama y a lo mejor pienso yo que eso podría ser como que, como preguntaba Diana, ¿no? ¿Cuál es el momento que dices, ya? O sea, lo necesito. A lo mejor cuando, por tanta culpa, ya no te quieren ni levantar de la cama o te da depresión.
0: Sí, se empiezan a generar... ...falsas creencias, ¿no? O sea, ahí es cuando... ...se vuelve más peligroso porque... ...no es necesariamente que así sea la persona, ¿no? Que, que sea un lúcero, ...pero ya los efectos... ...que está teniendo alrededor no están siendo satisfactorios... ...y le están haciendo creer que... ...que no sirve o que no es bueno... ...o que no tiene buenas ideas, pero en realidad es que no... ...ha, ha encontrado los medios para poder... ...llevar a cabo esas acciones satisfactorias. Entonces pues hay que identificarlo, ¿no? O sea, cualquier persona en cualquier punto que ya no está teniendo los resultados esperados o que no se está sintiendo satisfecho, hay que buscar nuevas alternativas. Claro que podemos imaginar escenarios más catastróficos que otros o, o algunos a lo mejor no llegar a ese, a ese extremo. Entonces, pues el punto de partida puede ser distinto para cualquier persona. La situación es... ¿Qué tan satisfecho me siento realmente con esto que estoy haciendo? Eh, y,
1: y los resultados.
0: Y los resultados, evaluar. ¿Ya me está generando algún tipo de conflicto con mis compañeros, conmigo mismo, de pronto decir, híjole, pues yo sí tenía pensado hacer... Tratarle la cotización. Oye, pero sí te este cañó, ¿no? Porque, por ejemplo, en el emprendimiento, ¿qué consecuencias al alcance? O sea, pues, realmente no vas a tener un jefe que te va a regañar, ni modo que tus pero, empleados te,
1: te, te regañen. ¿Dónde los puedes ver? Yo como, en, y espero dar como ejemplos en, más adelante en el programa, pero tus mismos compañeros, o sea, tus colaboradores, si no les das información a tiempo del cliente en nuestro caso, pues ellos difícilmente te van a un arte, ¿no? o difícilmente van a entregar como el contenido que tú estás esperando, porque todo es como uh, 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 un embudo O sea, tú empiezas con toda la información y la pasas a tus compañeros. Y mm. si te tardas en hacerlo o si lo dejas para después, pues el resultado podría ser que ese cliente pues, ya no sea tu cliente al final de cuentas, ¿no? Y que tus compañeros también no vean en ti una dirección clara, un líder o, o, o algo, y dicen abandonar el SAT. Creo okay. que ahí serían como los red flags para el emprendedor.
0: Sí, de pronto que alguien diga, ay, ya, no, ya no necesito tu servicio porque te tardaste mucho y Exacto. ya lo conseguí con alguien más, como, ah, caray, pero estoy llego. perdiendo clientes. Y el la verdad, llego tarde, acabo que mi
1: jefe también llega tarde, ¿no? Entonces, sí, así me pasó una vez. ¿A ti? y a ti también. ¿Cuándo? Sí, porque ¿Cuál? era una persona.
0: Ah, ya me acordé, Sí.
1: sí.
0: <risa> sí. Usted la había de
1: muy bien, bueno, pero, más es,
0: eh, bueno, ya sabemos que es procrastinar, ¿no? Y ya sabemos, pues, o sea, que tiene consecuencias, eh, pues, nocivas para, ahora sí que ya cada quien eh, puede ser, pues, un caso extremo, pero si tú estás bien y no te pasa nada, pues, entonces, pues, sí, igual, ¿no? Pero si eres una prof...
1: Cambia eres de un podcast
0: empresario seguramente serás una persona que quiere siempre más de lo que, lo que no es conformista y que va más allá no porque pues sí sí es un camino eh, pues muy difícil y ahora sí que que tienes que ser una persona que se automotiva y siempre quiere más ¿no? entonces seguramente este estarás interesado en saber cómo le hago para,
1: para seguir avanzando
0: para seguir avanzando y no no procrastinar ¿Qué tenemos que hacer, Citla, para...?
1: ¿Cuáles serían sí, como, herramientas. Pues, herramientas.
0: Antes de eso, me gustaría escucharlos un poco más a ustedes, acerca Ajá. de a ver, cómo le han hecho ustedes Ajá. para eh, evitar este tema, ¿no? ¿Cuál es la Ajá. fórmula que ustedes han utilizado para mantenerse activos? Y creo que... que a partir de su experiencia se generan, pues, buenos indicadores para los que nos escuchan. Ya, me llamo. claro, me, te... me encanta. Me encanta la idea, a ver, terapia. ¿Qué es, yes, amiga? Tú, tú.
1: Empezamos de yo nunca
0: procrastino, ah, sí, no, ni...
1: yo tampoco, ¿eh? Que somos perfectos. No, a ver.
0: Pues, la verdad, yo sí, no sé, a veces sí siento, de, soy una persona muy autoexigente, entonces siento que procrastino muchísimo, la verdad. Y la verdad es que yo sí sí, sí siento mucha, mucha culpa, güey, así gacho. O sea, perfeccionista? No, o sea, de cuando sé que tengo que hacer algo, que es importante y no lo hago y casi siempre son las mismas cosas que me dan miedo creo que a mí lo que me pasa es que me dan miedo los resultados o que
1: o sea que no y... me llegues a la meta
0: sí o sea que sí o que no sea tan tan chingón como me lo imaginaba en mi mente entonces ya lo acabé y es como de ay no entonces pareciera como que si sintiera que si lo hago a último minuto mi excusa del resultado si es malo pudiera ser que ah es que no tuve tiempo ¿no? Ah, en sí. vez de hacerlo con todo el tiempo que yo necesitaba entonces no sé como que es este bien raro verdad super raro ojo hay producción o sea que quiero de que quiero eh, si estoy segura del resultado quiero la excusa y que no sea como de medio es porque no lo supe hacer ah. o porque no soy lo suficiente bueno y no me quedo tan chingón como esperaba. No, fue el tiempo, ¿no? Ajá. Porque sí. Entonces, siento que.
2: esto es como mi. Bueno, se está aquí analizando la situación. Pe 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 Pero es más como una excusa. O sea, como que como un mecanismo de defensa en el cual te vas hasta el último momento para tener esta excusa y decir, a lo mejor no salió tan bien porque lo hice con menos tiempo. Ah, sí. Ah, ya, ya, ya.
0: Sí, ¿eso qué significa?
2: <risa> Mira, ¿tú me, das tu? me das la tarjeta de presentación y la ves
1: con la mucha bolsa. Por media hora.
2: Pero, ¿tú algún ejemplo, alguna anécdota? No, pues la verdad es que yo sí soy demasiado procrastinador. O sea, sí, sí tengo. <risa> A ver, no, sí, pues, pues me distraigo mucho. De hecho, este, recientemente fui diagnosticado con TDA. Entonces yo siento que, eh, por lo que he, he leído un poco, porque todavía no sé mucho y no lo controlo todavía, es que esto es mmm, como que el cerebro no quiere hacer lo que, lo que no... O sea, lo, lo que a ti no te gusta, lo que te causa incomodidad, Ajá. no lo quieres hacer y te distraes y buscas cualquier excusa o pretexto para, para no hacerlo. ¿Sí es parte de eso del TDA o...?
0: Sí, sí es parte, además de, ¿De... otras cosas. Sí.
2: Te alimenta con otras conductas, pero sí como que viene algo de eso, ¿no?
0: Bueno, las personas que tienen TDA son más propensas a procrastinar eso. Sí, sí, sí. O sea, no deberían de emprender.
1: ¿Sí? No vamos a dar destrechas definitivas. Sí. La... No,
0: no. Híjole, qué difícil, ¿no?
1: Se me hace, sí.
0: ¿Y cuál es, bueno, ¿cuáles serían lo, los buenos hábitos que ustedes consideran que podría fomentar un emprendedor? O sea, hablamos acerca del de mal hábito de procrastinar, pero es solamente un mal hábito. Sí. ¿Cuáles son los buenos hábitos que un emprendedor puede Ejercer. propiciar? ¿no? ¿En dónde se tendría que concentrar la, la energía para promover esos buenos hábitos?
1: Yo creo que en formar equipos, en hacer como el liderazgo bien hecho. O sea, hay, hay gente que liderea y lo hace mal, o sea, uh -huh. en, en mala forma, o sea, no mala persona, mal. Uh -huh. Yo creo que dar el ejemplo, o sea, por ejemplo, en mi caso era de, si quiero que llegue temprano a la gente, pues yo llego 10 minutos antes, por lo menos, 5 minutos antes, ¿no? Y soy el primero de llegar ahí, ¿no? Y si quiero que salgan bien las cosas... Yo soy el primero en capacitarme, en informarme, en, en aprender, en seguir aprendiendo. Creo que eso es algo bien fundamental para cualquier persona que quiera emprender. El, eh, siempre va a haber un escalón más por, por aprender, por crecer, por desarrollar. Entonces, que estés abierto a eso y que vean el ejemplo en ti, creo que es algo increíble. Debo a mí va... Sí,
0: yo, yo creo lo que yo hago, o sea, porque sí soy pro. Pro, Bro. bien profesional, bien profesional <risa> pero creo que, o sea, ya cuando digo esto me importa y tengo sí. que hacerlo y darlo todo, lo que hago es eh, pues priorizar, ¿no? De, de todo lo que tengo que hacer, y la verdad es que eso también luego abruma de tener tantas sí. cosas, porque el trabajo de entrada nunca se va a acabar, y para un emprendedor peor, porque siempre quieres más, ¿no? Entonces, lo que yo hago, eh, y pero sí me sigue pasando mucho que me abrumo de tantas actividades, tantas cosas que quiero hacer, pero no me queda más que priorizar y ahora sí que poner una lista de tareas y decir, a ver, mi objetivo o cómo me quiero ver en un año es así, y ya de todo eso elegir qué es lo que me lleva a ese objetivo, me acerca más a eso. Sí. Entonces, y bueno, yo... Realmente así, fácil, cuando tengo muchas tareas y digo, a ver, ¿cuál de todas estas estamos hablando de negocios? Entonces, de todas estas tareas, ¿cuál me va a dar dinero? esas <risa> son las primeras y que me sí. va a dar dinero inmediato? Esas sí. son las primeras que hago. Y ya después, pues, dejo otras cosas.
1: Y en actividades, creo yo que les recomendaría iniciar por la más sencilla y terminar como en la más difícil o compleja, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si empiezas por la compleja, igual no la quieres hacer. Uh -huh. Igual y te tardas mucho y estás cansado y dejas las demás al final. Y entonces ahí se empieza a ser un, pues una bola de nieve, ¿no? Entonces, sí. hoy me pasó justamente la mañana. Estaba haciendo yo unos trabajos que la verdad dije, ok, de todo el trabajo que tengo que hacer, lo más sencillo, ¿no? Uh -huh. Al grado que lo más difícil me tardé más, pero ya había terminado el 80% de mis actividades. O Saqué el 20% que dejé. Sí era lo más complejo, pero no era lo más importante.
0: Ok. Mira, bueno, no sé qué qué Citla, al respecto. Yo eh, leí, porque hice mi tarea, amigos.
1: Y... Ajá, todos nos preparamos aquí sí. en este podcast. Ajá.
0: Y yo leí que, por ejemplo, Elon Musk, más bien, hacía la tarea más difícil. Ajá. Es la primera porque era cuando tenía más energía.
1: Ajá. Pero
0: supongo que son estrategias que de persona a persona. Exacto. O sea, como que tú tienes que generar tu receta. Pero él decía que hacía primero la más difícil de la mañana o la cita más importante en la mañana y ya después una fácil y luego otra Reficien. que es, esté importante o más difícil y luego una fácil y así o sea como sí. si tú sientas que vas avanzando sí. Por, pero a mí me pasa que cuando hago la más difícil primero eh, como me cuesta juego.
1: terminas cansada y no la hago
0: o sea ya no hice todas las demás no sí. Sí. es como dicho el leí un término que se llama el serga serga y nick si saben lo he escuchado nada más, pero okay. que es que como esa sensación de que si ya no cumpliste, no sé, tu primer tarea es ir a al alguien y ya no la hiciste. Ya lo demás lo dejas. Como que la culpa y el estrés te hacen como paralizarte y ya no seguir con las siguientes tareas.
1: Eso nos pasa mucho en las dietas, por ejemplo, empiezo, empiezo la dieta el lunes y si por algo la rompiste, nada no, pues el próximo lunes y así te vas. Ajá. Es eso, ¿sí? Ajá.
0: Sí, un poco. Por eso les preguntaba, ¿cuáles serían esos buenos hábitos? Y ya mencionaron, tal vez va asociado a la disciplina, a la organización. ¿Qué necesito hacer yo para ser un poquito más disciplinado? ¿no? O sea, una forma práctica de cambiar quiénes somos, son las acciones que llevamos a cabo. Entonces, empezar por pequeñas cosas e ir identificando qué buenos hábitos necesito para lograr esos resultados, así como mencionabas. Creo que es una manera muy práctica de visualizarte, ¿no? De darle un sentido a tus esfuerzos. Que no quede nada más vagos de que, bueno, pues tengo que hacer esto para el negocio y no sé ni por dónde empezar. ¿no? ¿cómo, ¿Cómo me quiero ver en cierto tiempo? Da mucho sentido a cada esfuerzo y le va dando mucha más fuerza y motivación y disciplina cuando no haya motivación a esas cosas que hay que hacer. O pues aquí hay que recordar lo que te mueve a hacer esas cosas, ¿no? Además, centrarte pues más en eso y ahí agarras la motivación que a lo mejor ese día por una, alguna razón no, sí. no traías tanta energía entonces recordar por qué lo haces no sí si sí, sí pudiéramos aterrizarlo. y
1: ya hay muchos memes de eso no el clásico ¿Qué? de no me quiero levantar ya esto recuerdo que debo la renta entonces te paras <risa> y te vas a sí en deudas de ser en tu motivación pues no
0: muy, bien, muy bien.
1: <risa> básicamente sobrevivir el día muchachos.
0: conectar con esos anhelos es importante, no nada más verlo superficial, sino cuál es el sentido de esto, para qué lo estoy haciendo, conecta realmente con la persona que quiero ser me da algún mensaje benéfico a mí mismo, a mí misma, eso le va dando empuje a todas esas pequeñas tareas o grandes tareas o grandes esfuerzos y, y bueno, si tú no sé, ya este, te esforzaste, te recordaste que de por qué haces lo que haces, pero aún así no lo hiciste ese día y sientes culpa. ¿Qué tienes que hacer? O sea, ¿cuál es el mindset? ¿Qué es lo que tienes que hacer para, pues, para reducir eso o no sentirte mal? Porque a mí realmente eso es lo que me pasa. Me siento así súper culpable y súper mal y que ah no hubo alguna. nada. Así sí, sí, que, no ni siquiera pude levantarme al día en la mañana. Ay, no. O sea, ¿qué, cómo hacemos? ¿qué hacemos con eso? Con la culpa. Primero, Primero la a conocerla, ¿no? Y validarla, y... ¿no? Tratar de huir de ella. Creo que es válido tener esa experiencia, pero no... ...asumirla como ya parte de nosotros... ...sino ver las nuevas oportunidades que tenemos... ...bueno, al día siguiente sí puedo hacer otras cosas... ¿no? ...y en ese sentido ya podrían entrar eh, herramientas... ...que han sido útiles para algunas personas... ...mencionabas tú, a lo mejor... ...no hay una fórmula general que les funcione a todos... ...pero sí poner atención a, a cada persona que le es útil... ¿no? A algunas personas le puede ser útil llevar... ...un diario o un journaling de... ...qué actividades tengo que hacer, qué sí hice... ¿Qué me faltó? A lo mejor eh, dividir las grandes tareas en pequeñas cosas.
1: Eh, o delegar.
0: ¿O delegar?
1: Sí, pasa mucho.
0: Pedir ayuda, rodearte de personas que te inspiren, buscar ejemplos de éxito. ¿Qué necesito sí. hacer? Tal vez reunirme con mis amigos de pronto me refresca la memoria y... O se
1: te olvida en la pena, amigo, entonces, ¿por de las dos cosas
0: inspiración. <risa> sí. A mí me pasa que si sí, procrastiné todo el día Y en la noche me voy así como que Con un compa Y me da <risa> la culpa a <de> mí <risa> Y estoy ahí así de no disfruto Porque digo no hice todo esto
1: ¿Tú sí? ¿Qué hacemos con esa <risa> ¿Tú robó qué? ¿Tú
0: no bueno pero tú no tú no contaste En qué procrastinas a mí
1: Yo creo que en la alimentación eh. La verdad <risa> es que en <risa> la alimentación cañón O sea eh, digo eh, Tienes <risa> mandarme un tascón de, de comida Y luego les empiezo y él, cualquier cosa, pues, sobra comida, ¿verdad? El fin de semana, y digo, pues, ay, le pellizco tantito, ¿no? Entonces, creo que sí, y eso se me ha no, nadie.
0: Y, o sea, y estamos hablando de postergar, por ejemplo, en el trabajo, pero, ¿qué onda? O sea, cuando ya llevas... Yo creo que, bueno, no sé, Citla, el nivel pro para mí es cuando ya empiezas como a postergar ya proyectos de vida importantes, o sea, ahorrar... Este, o en el caso de los emprendedores, eh, pues, te algas, eh, mejor te gastes el dinero en vez de ahorrar para esa máquina te... que necesitas, para esa impresora que ocupas, para esa computadora que ocupas, para ese carro, o, o, o tu, tu proyecto de vida, ¿no? A lo mejor, este, un hijo, una casa.
1: Un seguro de vida, este, o sea, diferentes otros gastos necesarios, ¿no? Que tenemos. ¿Qué se tiene para evitar eso?
0: Poner metas más a corto plazo y alcanzables, ¿no? no. Eh, y es lo que mencionábamos ahorita y, y lo comentabas con este ejemplo del ejercicio, a lo mejor a ciertas personas les es más difícil tener ese buen hábito de hacer ejercicio porque dicen, ay, me voy a inscribir al gimnasio y si nunca he hecho ejercicio, pretender ir cinco veces a la semana va a ser demasiado, sí. entonces va a ser mucho más fácil fracasar en ese sentido, en lugar de poner una meta mucho más cortita de, bueno, me inscribí al gimnasio y, y ya va a ser ganancia que vaya dos veces a la semana. ¿Y qué hay que hacer para eso? Acomodar todas las condiciones para fomentar ese hábito. No pretender dar el salto de si no me levanto al temprano tiempo. nunca. Exactamente, ya. Pues, no me levanto? Bueno, nunca. Ajá. ¿Qué necesito hacer? Eh, bueno, pues voy a preparar mi ropa. A lo mejor nada más tengo unos pants. Pues esos que tenga, ya los voy a dejar ahí listos. Voy a preparar mis tenis. Ir acomodando el contexto y las condiciones para que el hábito vaya floreciendo. Y en el caso de emprender también va a ser así, ¿no? O sea, no podemos brincar o pretender correr un maratón si nunca he aguantado ni siquiera dos kilómetros caminando seguidos. Por o que hay que papacharse? ¿No hay que sobreexigirse y...?
1: Premiarse. Una vez que lo robes, premiarse, ¿no? Reconocer los avances. Nos cuesta tanto reconocer.
0: Ya te imaginé yendo
1: por tus amplios sí, sí. Te en un net. Sí, la neta. Sí, y sí, fíjate que, A ver. que sí, en un tiempo, hablando otra vez de, de la alimentación y, y el deporte, eh, yo nacía, no lo hacía mucho. O sea, por ejemplo, una semana comía sano uh -huh. y, y hacía ejercicio y demás. Entonces el fin de semana, y el domingo, me premiaba con un pastelito, ¿verdad? O con un, unas gorditas o con un taco. Pero ya no sé.
0: <risa> sí, me
1: premiabas, siempre me premiaba y ya me lo viví premiándome, porque sé de una vez de
0: eso, de los premios. ¿Cuándo sí te lo mezclo? Oh, la pues,
1: dictadora, ¿eh?
0: ¿Cuándo suelto el premio aquí? Ah, sí. <risa> Y es que es, el, el hábito se sigue viendo como si fuera un castigo, ¿no? ¿Por qué te habría, por qué sí. te tendrías que premiar? Creo que se empieza a encontrar sentido y mayor disfrute en las cosas que estás haciendo. ¿Cómo se logra tener este hábito de hacer ejercicio cuando empiezas a tener... Otros beneficios, no nada más es ay voy a bajar de peso o
1: bueno, se vas pasar, bien.
0: Eh, no, no es... encuentras satisfacción en reconocer esos esfuerzos que vas teniendo, por mínimos que sean. Entonces el camino también se va haciendo disfrutable, no nada más llegar a cierta meta. Sí. Se va haciendo ¿Sí? en un estilo de vida. Y eso conecta mucho más profundo con quiénes somos y con nuestros valores y así se va retroalimentando de manera positiva ese hábito para que dure en el tiempo. Muchas personas quieren tener eh, ya como los resultados a corto plazo y eso no siempre va a ser así, ¿no? Yo creo que casi nunca va a ser así y en el caso de los emprendedores, pues tampoco. Hay, hay cosas que no vas a ver de manera inmediata, pero que si te mantienes en el tiempo vas a lograr conseguir cosas que sean satisfactorias. Sí, ok. Entonces, a ver, digamos que, por ejemplo, yo que procrastino, no sé, de ir a, al gimnasio, no pensar que... Tenemos ¿por
1: problemas para el deporte y a <ríe> Así, si usted está escuchando echando algún gimnasio alguna necróloga, por favor. A
0: ver, entonces, por ejemplo, si yo procrastino con eso de, de, de del gimnasio, o sea, si ya no me levanté, no sé, ni meta a levantarme a las 5, no me levanté. Ajá. Está bien, meta a las 7. Haz, este, media hora de cardio. O sea, tampoco, este, decir, no, si ya no lo di todo, pues ya vale, madre.
1: Mañana, hacerlo, ya, ya.
0: No, y en el caso, por ejemplo, de, de Edgar, que dice que procrastina en su meta de, de, de alimentarse mejor. Porque quiere estar así como Ken.
1: Delgado, <risa> delgadezidad, básicamente.
0: Este, a ver cómo sería él hacer sus sus metas, este, más chiquitas, o sea, con pequeñas acciones. ¿Cómo sería? O sea, Edgar, ¿qué tendría que hacer para no no caer en ese o lograr tener ese hábito como tú dices a largo plazo? Porque luego lo damos todo una semana y a la siguiente ya es insostenible, o sea, lo diste sí. todo y no, o sea, tranqui. O sea, ¿cómo sería? ¿Tú qué harías, Edgar?
1: Fíjate que, volvemos otra vez a mí, en el caso de los alimentos, pero lo que he aprendido es a cambiar o sustituir alimentos que me den el mismo placer. Por ejemplo, dulce, ¿no? Conozco una muy buena, este...
0: Pastelería.
1: Pastelería, ¿no? De pan, Que venden unos veganos muy buenos.
0: Entonces... ¿Qué? ¿Es de chichurri? Sí. ¿Se vende? ¿Está muy pa... Ah, tú Ah, tú también. Ah, Sí, es cierto. No vengan a preparar
1: pain, <risa> ¿no? <risa> 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 yo soy, soy cocinar. Este, eso, esos animatos, ¿no? Yo y ahorita hay mucho este, producto libre de gluten y como vegano, que tienen como el mismo sabor. Que por cierto les pasó ahí un dato un, de una pastelería que hace productos ¿Ah. eh, libres de gluten, pero saben, como pasteles normales, eh. Buenísimos. Pero bueno, esa es otra cosa. Y el refresco por el agua mineral, por ejemplo, si me gusta como la sensación de iras que tiene el refresco común y corriente, pues lo sustituyo por, por agua mineral, no Ni entonces
0: Sí, o sea, no vas a ir a comer chicharos y zanahorias, ah, ir no. a chovato, O sea, no. primero quitas el refresco sí. y luego quitas este los sustituyes por agua mineral, sí. después la agua mineral por agua Exacto. y así, poquito. san sí. No se manchen con ustedes, mismos ¿no? ¿ok? Sí, creo que es importante tener en cuenta que la perfección no existe que hay que también saber ser flexibles con uno mismo e sí. ir adaptando esas cosas que queremos mejorar poco a poco. Ok, perfecto.
2: Sí, todos. Oye, y sobre, sobre esta parte de, del FOMO o el Fear of Missing Out, el de quedarte fuera de las cosas, de que estás viendo que los demás avanzan, principalmente cuando nos comparamos en redes sociales, eh, ¿qué tanto opinas, o, o más bien Dado las cifras que comentábamos al principio, ¿no? que más del 80%, cuando menos, de las personas procrastinamos, ¿cuánto de esto sí es verdad o podría ser, uh, digamos, un resultado de esta hiperproductividad que nos impone el sistema capitalista a las personas? Eh, de que tenemos que estar produciendo todo, de que hasta nuestros hobbies tenemos que capitalizarlos y que de todo tenemos que estar haciendo dinero y tenemos que hacerlo todo perfecto. ¿Qué tanto, o sea, sí es procrastinación o, o más bien también es como esta culpa de ver que los demás hacen y que yo no hago.
0: Sí, y creo que en cultura, ¿no? O sea, de, de la autoexigencia o de todo lo, lo que se espera de, de las personas, no, ya te interrumpí.
1: Ya yes, sé. La profesional aquí está.
0: Es... Creo que la, esto va de la mano con otro reto que podemos tener las personas que emprendemos algo y que no tenemos un jefe, ¿no? Que tienen que ver estar en comunicación constante con nosotros mismos y con nuestro bienestar. Porque podemos pensar en una persona que procrastina y ya se generó ese mal hábito, pero también cómo se encuentra esa persona. ¿No será también que ya entró en un colapso porque todo el tiempo se está presionando y no se ha dado tiempo de descansar? Entonces... Es parte de ese reto, ¿no? De reconocer cómo me siento yo, que, cuáles son las emociones que estoy teniendo, cómo me siento físicamente, qué tanto me estoy cuidando, porque de verdad que sí estamos bombardeados de tienes que hacer dinero y todo, ¿no? Como... Aparte, parece todo tan fácil, ya cualquier TikToker y está generando quién sí. sabe cuántos miles, ¿no? Y, y uno estudiando y invirtiéndole a otras cosas. Por supuesto que eso va a generar cierta frustración y una percepción de la realidad que, pues, no, no, no siempre es útil. Entonces, sí, creo como que Karen y Ruiz ganando millones de dólares y, y uno estudiando. Ganaron sus pesos. ¿Por qué me fueron los OnlyFans, amigos? Entonces, parte de ese reto, pues, es estar en, eh, siendo responsables con nuestro bienestar, ¿no? ¿Qué tanto eh, me cuido y me procuro para poder, entonces, regresar a lo básico y, y atenderlo? ¿Qué, mm -hmm. ¿qué, ¿Qué tan bien estoy comiendo? ¿Qué tanto estoy descansando? Oh, sí, yo estoy muy cansado Es una amnistía todo oh, Híjole, yo creo que eso da para otro podcast, pero a ver, ¿cómo, cómo, eh, dónde identifico que estoy en una situación de bienestar, o sea, cómo me tengo que sentir. O sea, cuántas personas ni siquiera sabemos lo que es estar como tranquilo y, y descansado, o sea, cómo sé que estoy haciendo bien,
1: bien bien. Yo creo que ah, sí.
0: Sí, creo que es, es ahí se abre otro tema que podríamos <risa> enfatizar después, el es que son. Porque porque tiene que ver con, con el estrés y cómo lo estoy gestionando y qué está pasando conmigo. Es cierto, hay personas que todo el tiempo están cansados y ya ni siquiera son conscientes de que están cansados, como que se acostumbran a una sensación de malestar. ¿no? Si lo ponemos a, a un ejemplo muy físico, hay personas que todo el tiempo están inflamados y ni siquiera sabía, sabían cómo es estar desinflamados porque se acostumbran a una sensación de malestar
2: estamos gordos No estoy gorda. Y
0: Híjole, qué complicado, güey.
1: Yo creo que, uh -huh. tú decías, ¿cómo, ¿cómo sabes si estoy bien, no? Yo creo que haciendo lo que te haga feliz, ¿no? O, o lo que te dé esta um, etapa de, de bienestar, de paz, de tranquilidad. O sea, yo creo que lo que te dé paz, ¿no? O sea, el no robar, el no mentir, el no... A, hablando de, de emprendedores, ¿no? ¿Por qué me se Ah, sí, O sea, me refiero a eso, ¿no? O sea, no hacer cosas que que te quiten en la paz.
0: Sí, entran en juego los valores de cada persona, donde donde ponen su bienestar. De pronto hay, hay personas que, o se ¿no? Pues para mí lo más importante en esta etapa de mi vida, y depende de las condiciones también, o sea, si pensamos en un padre de familia pues no va a decir, ay, me voy a tomar unas vacaciones porque luego qué va a pasar con sus hijos si no lleva dinero a la casa, ¿no? Sí. Eh, depende mucho de la etapa y del momento en el que se encuentre cada persona, dónde tenga ubicados los valores. Por ejemplo, eh, sí, los trabajos en la industria son muy bien pagados, pero ¿cuáles son los sacrificios que hay que hacer? Hay personas que se la juegan y es, uh -huh. está bien, ¿no? O sea, asumen las consecuencias en el mejor de los casos. Sí. Pero ya, depende de cada persona. No hay quien diga, no, yo no, no le entro a eso. Valoro más otras cosas. Valoro más tener libre el tiempo. Este, no sé, me estresa demasiado el tráfico y no puedo con eso.
1: No soporto al jefe o a los compañeros.
0: Que me digan qué decir, sí, digo, qué hacer.
1: ¿Qué
0: <risa> a los jefes. Pero bueno, a ver, entonces, bueno, yo, he eh, tenido investigación, amigos, descubrí una técnica que... ¿Cómo se llamaba? ¿verdad?
2: ¿Cuál era la de los cinco segundos? La, la técnica de los... Que se te cae la comida, ah ¿la puedes recoger antes de cinco segundos? No, ¿Cómo era? <risa> ¿Cómo
1: era? Eh, ¿Tú tienes alguna técnica, alguna táctica para controlar esto? O sea, como la desesperación la en algunas de las cosas. O sea, respirar o, o ir a yoga. O,
2: ¿A eso se refiere no es
0: No, oh, eh, bueno, es la técnica de los cinco segundos. No sé si la
2: hayas... Sí, los cinco segundos, sí. ¿Sí? Sí. La, la regla de
0: los cinco
2: segundos.
0: Ajá. Que supuestamente, o sea, como el cerebro está tratando de evitar siempre hacer las tareas que te generan ansiedad o que no te gustan, entonces tienes que ganarle a, a, al, al cerebro para que no te empieza a dar las miles de razones que tienes para no ir al gimnasio, para no alimentarte bien. Ajá. Este, entonces, que cuentes de 5 a 1, una encuesta regresiva, y hagas la cosa que estás postergando antes de llegar al 1, y que lo empieces a aplicar en todas las cosas. O sea, por ejemplo, sonar la alarma para despertarme para ir al gym. Entonces, antes de que empiece, de, de deschance a tu cerebro de decir...
1: 5 minutos más.
0: Güey, qué hueva de que aquí llego, me tengo que vestir, me tengo que peinar, o sea... Sí, mejor ocupes el, el cerebro y, y, y está ocupado en contar en vez de estar generando todas esas razones y, y que lo hagas antes del, del segundo. Entonces suena la alarma del, de, del despertador y ya cinco 4, tres dos uno y ya te levantaste
2: No, pues la pregunta era que si la, que si la habías escuchado antes o que si tiene sentido.
0: Ah, Sí. O sea, no recuerdo como tal haberlo escuchado, pero... Algo... Ser, <risa> sí. Lo inventó. Doctor.
1: ¿Qué más tienes para contarnos sobre el tema, Silvia? Porque veo varios apuntes ahí.
0: Sí, pues son cosas que ya hemos ido... Es mi lista del súper.
2: <risa> Entonces, platicamos aquí. Fafel de baño, este, pasta de dientes. <risa> Ay, ya se me acabaron las papas. <risa> <¿Cómo>? <risa>
0: <risa> ya, ya me
2: exhibieron. Ya no va a no volver a venir Citlali, gracias.
0: Ya señora, no, ya. ¿Algo más no?
2: que... Otra de las técnicas, otra de las técnicas, creo que tú la mencionaste, la de la rana,
0: ¿no?
2: Ah, es que bueno, hay un libro que se llama Eat a Frog, comete esa rana. Y entonces decía que si lo más feo, la tarea más horrible que vas a tener en un día sería comerte una rana entonces que te levantes y te la comas luego luego, para que sea lo primero que hagas y ya nada en el día va a ser peor que haberte comido una rana en eso se, no, se, se centra en el, el libro que la tarea más difícil la hagas al principio oye no sé. Pero, o sea, bueno. Ajá. y ahora que Rodo habló de libros,
1: algún libro que nos recomiendas acerca de este tema
0: Hábitos Atómicos, como el más reciente Ajá. que he leído y está todo muy bien explicado para todas las personas que nos ven y nos escuchan, creo que es un el libro que permite ejemplificar mucho de lo que ya mencionamos, pero también de una manera bastante práctica, te va llevando paso por paso. Si quieres eliminar un mal hábito y generar un buen hábito, ahí van a poder encontrar ejemplos bastante... Eh, llevaderos ya, así como que más enfocados. Tal vez ahorita divagamos un poco, pero ese es un libro bastante práctico que recomendaría para todas las personas.
2: Hábitos Atómicos.
0: Hábitos Atómicos.
2: Para cualquier tipo de hábito, o sea, desde sí. romper la proc procrastinación como...
0: Sí, cualquier cosa que quieran mejorar, este, puede ser práctico. Obviamente no, no es como que sea la panacea y que funcione para todas las personas, pero creo que puede dar una muy buena orientación. Para ir generando ya el camino, claro que cada persona dependiendo de las circunstancias y sus eh, propias condiciones va a variar, pero puede ser un muy buen punto de partida. Eso, muy bien. Bueno, entonces es la recomendación de este podcast. Oye,
1: vamos a hacer algo así. Sí. O alguna película o alguna serie o algún documental de de este paz. Fíjate que es otra cosa, yo pasé de leer libros a, a ver más por internet, a ver más audios por YouTube, pues o sea, ese tipo de cosas, está raro.
0: Sí, ahí entra lo que a cada persona le funcione, ¿no? Yo he escuchado que personas corren escuchando podcast y les agrada y les funciona y se concentran bastante bien. A mí personalmente sigo prefiriendo la música, pero sí. el, el, el chiste es probar. Como sí. llevar a la acción eso para descubrir qué le funciona a cada ah, persona. ¿Qué Lo no, iba a preguntar a Citlal que si tiene que si tienes algún ejemplo tú procrastinando
1: y cómo lo resolviste.
0: Ajá. Seguramente sí tengo.
1: <risa> Está aquí prendo amigo porque el público <risa> quiere saber todos nuestros <risa> aliados allá en casitas.
0: A, a veces han procrastinado algo así que dicen, güey, o ¿Qué sea que, que les ajá y les pasó algo.
2: Escríbanos, déjanos en los comentarios para sí. este, evidenciarlos. <risa> Igual y mientras piensa en su ejemplo. Otra cosa que también quería comentarles era, por parte de las herramientas digitales, que soy siempre lo que yo, yo ando en eso, eh, para evitar la procrastinación lo que podemos hacer también es, eh, cuando nos vamos a poner a hacer estas actividades de alta productividad, donde no queremos que nadie nos distraiga, este poner el teléfono y la computadora en modo eh, no molestar, para que no nos salgan ninguna de las notificaciones, y, y no estés a lo mejor... Ah, ya me llegó un mensaje de no sé quién. Sí. Digo, ahí les pasa. Es la temida, porque... Manden, estoy con el taco y...
0: Y hay también aplicaciones, ¿no? Que bloquean ciertas aplicaciones.
2: No, ¿no? Las notificaciones. Ajá,
0: por cierto tiempo. Entonces uno lo puede programar para que no te moleste de tal hora a tal hora. Y ya. Eso, Eso también limita las distracciones.
1: ¿Qué otra qué otro técnica podría funcionar? Pues hacer lo que te gusta, ¿no? O sea, las actividades y delegarlas que no, pero supervisar que estén bien hechas.
0: Sí, sabes, bueno, yo en, en pensando en un ejemplo personal, creo que sí tiene que ver estar en contacto con nosotros mismos, porque a veces nos exigimos tanto que digo, tengo que leer, tengo que revisar los casos, tengo que hacer los expedientes ¿no? de las personas, pero estoy tan agobiada, tan cansada, que a veces en lugar de presionarme a hacer la actividad, es decir... ¿no? Pues mejor voy a hacer otra cosa, ¿no? O sea, algo que a mí me despeje, que me libere y entonces ya después de darme ese tiempo para mí, puedo estar más concentrada y ser más productiva. Entonces, esa es otra herramienta también.
1: Sí, es cierto, que lo dicen como date cinco minutos, ¿no? Por cada hora que esté sentado ante una computadora o ante cualquier actividad, Ajá. descansar como cinco minutos y distraer un poquito y luego volver a regresar la actividad. Ajá. Que también hay aplicaciones para eso. Que te mandan a a cierto tiempo, te mandan una lista de, oye, ¿has pasado mucho tiempo sentado? Muévete. Entonces, van dos recomendaciones. no Noten bien el libro, hábitos atómicos y aplicaciones que te ayuden a ti a, a controlar las notificaciones que te distraen. Así que te manden alertas cada vez que estés durante un tiempo prolongado, sentado o haciendo inactividad.
0: Y, pues, bueno, saber que no estamos solos, amigos. La verdad es que todos procrastinamos, no se sientan mal, no se pongan este metas inalcanzables, que también... es.
1: Sí, frustra.
0: Los hace simplemente no cumplirlas y sentir culpa porque no las cumpliste. Y la verdad es que somos personas bastante
1: nuestra conformistas,
0: ya. Estaban leyendo unas este estadísticas que que dicen que, por ejemplo, el 88% de las personas procrastinan diario. O sea, es algo que todo nos pasa. Eh, hay que controlarlo y obviamente hay que buscar la eficiencia, pero pues es algo Normal. que nuestro cerebro ya está configurado para, para evitar ese malestar, ¿no? Entonces, tranquilos, no pasa nada. Es, no están solo. Los... es Y, bueno, también este, vi unas estadísticas que dicen que en México... El 51% de, de las actividades laborales eh, son eh, actividades que no tienen ningún valor. O sea, si tú vas a, a trabajar ocho horas, realmente nada más trabajamos cuatro. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque lo demás fue entretenimiento, procrastinación, el cafecito. Un
1: chismecito.
0: ver el Facebook y otras cosas. Entonces... Este, de hecho, por eso en muchos países como en Alemania, pues trabajan menos horas porque saben que la gente es Despotente. más productiva. Si sí, mejor eso lo hace fuera de, de su trabajo que tenerlos ahí como encarcelados haciendo... Como aquí. Ah, sí. Como pues, aquí. O sí, o sea, tenemos jornadas laborales así. Cañonas. Ajá. Este, entonces, de hecho, somos de los países que más trabajan en el mundo.
1: Que Es el más que trabajan. Estamos en tercer lugar, ¿no? Y de países que más trabajamos.
0: Eh, eh, sí, o sea, es uno de los primeros sí. este, lugares. Y bueno, también encontré otra estadística eh, que dice que dedicar de 10 a 12 minutos a planear tu día te puede ahorrar hasta dos horas de tiempo. Porque muchas veces decimos, ay, ¿para qué me siento a planear en la mañana? Si este tiempo lo podría estar eh, usando en hacer ya, ¿no? En ya pero el planificar y el poder este hacerte identificar cuáles son las tareas importantes sí. te hace que, que al final del día te puedas ahorrar hasta dos horas de trabajo. Lo cual que yo sí. creo que es importante.
1: Y creo que va más allá porque lo hablamos en el, durante el podcast que es como satisfacer o sentirte bien con lo que estás haciendo. ¿no? Entonces si vas marcando lo que vas haciendo vas diciendo, ah, muy bien, muy bien. Igual te faltan tres cosas, pues, ¿eh? pues de las diez me han soltado dos. Entonces dices, va, chip. Creo que eso es bien importante también.
0: Sí, también qué ah, sí, qué quema qué me Pues, ¿no?
1: ¿algo quieres agregar?
0: No. No creo que hemos tocado los puntos más importantes, no sé qué
2: Pues yo quiero que Citlari si nos platique sobre ella, porque ah, la pusimos a chambear, pero a ver, platícanos un poco más de ti. Este, ¿qué haces? También déjanos tu teléfono, bueno, lo vamos a poner ahí lo compartimos para que puedas apoyar también este el privado. Ay, ¿tú, ¿tú, <risa>
0: tinte, <risa> Pero, ¿tinte novio? no vio,
2: no, no vio, un perrito, un gatito,
0: perrito sí, perrito sí,
2: okay.
0: Okay. actualmente doy consulta privada, estoy dedicada al 100% al, al consultorio, atiendo a niños, adolescentes, adultos, eh, en terapia individual de pareja, familiar, entonces eh, eh, es parte también del reto no procrastinar para que el consultorio vaya creciendo más, fluyendo, entonces los comprendo. Sí,
1: ahí vamos.
0: Sé de lo que hablamos, sí. pero un paso a paso. ¿Y
1: dónde te podemos encontrar? ¿Dirección, teléfonos, redes sociales?
0: Pues solo tengo página de Facebook, ah. Citlalia Aguilar Psicoterapeuta, ahí me pueden mandar mensaje y pues por ahí dejamos también el, el teléfono, el celular, Whatsapp, eh, ya les paso la, la dirección del consultorio y todos los datos, cualquier duda, inquietud, yo estoy abierta a, a aclarar este cualquier pregunta que pueda surgir o incluso del tema o ya como de otros asuntos personales, también ahí estoy al pendiente.
1: Excelente.
0: Ok, y, y qué, ahorita mencionó de los pasteles, ¿qué onda con los pasteles? Ah, es que, ajá, tu mamá vende pasteles. Mi mamá uh -huh. tiene un negocio de panqués y panquecitos, entonces por eso, por eso decía porque los ha probado, es buenos. Buenos. Yo formo parte del control de calidad de la seguridad <risa> y están muy buenos. Buen y hijo. son veganos. No, son de, pues de todo. Lo que pasa es que hay unos que tienen como no no tienen azúcar, entonces está para diabéticos.
1: Sí. Sobre todo que pues están 100% hechos este, bueno en casa y con materia orgánica, no sea natural.
0: Sí, con la mejor calidad. Ah, muy buena. Y, ¿Y dónde lo podemos encontrar las Ajá, ¿cómo se llama tu marca? El, el mundo del panqué, también lo pueden encontrar en Facebook. <risa> y ahí están los datos de teléfono para hacer pedidos
1: Excelente, ¿tú un emprendedor. Eh?
0: No, sí, es que todos estos, por ejemplo, dentistas... Eh, psicólogo, o sea, también son emprendedores porque, pues, no eso de que sí. trabajen en, en una empresa. Bueno, sí se puede, ¿verdad? Como decir, si, sí, también se puede. Pero, pero pues, también, o sea, sufren los mismos este, retos que ...que cualquier otro.
1: Excelente. Pues, si usted tiene algún caso, algún, este, algo que quiera compartir acerca de este tema, pues, ya sabe, déjenos un comentario, y con mucho gusto lo compartiré. El próximo por.
0: Entonces, cerramos. Ok, bueno, pues. Muchas gracias, aliados, aliadas, esperamos que este podcast les haya sido de productividad.
1: Compartan, denos like, comenten, tóquenos la campana otra vez, YouTube. Te gusta bien. que te guste, que te guste que te toque la campana, amiga. Ah, tienes página de YouTube todavía, ¿verdad?
0: No, no. Tienes que Próximamente. Próximamente, la vamos a asesorar para que saque. Sí.
2: Claro, claro. No, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Este agradecemos que nos estén escuchando, que se hayan quedado hasta el final. Y si tienen alguna duda o otro comentario sobre lo que quieran seguir escuchando aquí en Hackers del Marketing, no duden en contactarnos por el WhatsApp o por, este, por el correo electrónico que siempre está en la descripción del podcast. Nos vemos. Hasta la próxima. No
0: procrastinen, amigos. Y si procrastinen, no hay pedo. Este borran y cuenta nueva mañana.
2: Eso. <risa> no, el mismo día. No pierdas el día completo.
0: <risa> nos vemos. Bye. Bye.